0: ご承知のように子どもた本当にです、ね、子供たちのこの愛くるしい姿心を和まされるですねその姿に私たちもしばしですね本当にこう温かい思いが与えられたのではないかと思います私たちは今日ですね、まあ、大人として子どもたちを祝福したわけです共に祝福を祈ったわけですけれどもどうでしょう皆さんともすると自分自身が子供であるという,う、そのことをですね、忘れてしまうことがないだろうかと、そう思うわけであります。いつの間にかですね、私たちはもう子供時代終わった、もはや子供ではない。そういう感覚が非常にこう強く持ってしまうのではないでしょうか。しかしながら、まあ、おいては子に従えというですね、言葉がありますように、私たちはやがては、次の世代の世話になりながら、この世から去っていかねばならないものであります。体力が低下していき、思考力が衰えていき、昨日までできたことが今日はできなくなる。私たちは通常そういうことをですね、もうマイナス、ネガティブな、そういうこととばかりですね、考えるわけですけれども、実は必ずしもネガティブなことばかりではないのではないかと思うんですね。というのは私たちはそのような経験をすることによって忘れていたこの弱さというものをですね再び味わうようにとこう導かれているのではないかと思うんですある意味ではですからー年を重ね老いていくということは子どもの立場に帰っていく営みと言っても良いのではないかと思います。小さな子供は親の世話にならなくては生きていくことができません。やっとそれで生きていくことができます。同じように私たちはやがては再びは、再び自分の弱さや小ささというものを認識してそれを受け入れていくということを、そのように導かれているのではないでしょうか。でそういう体験を通し私たちは、ああ、実は私は、神様の子供なんだというですね、神の子供としての立場をもう一度しっかりと受け入れることができるようになっていくのではないかと思うんですね。子供であると言われてですね、嬉しいって思う大人はいないですよね。あなたは子供ねって言われて、うん。それを馬鹿にされていると通常思います。聖書によれば、今の読んだところにありましたように、私たちは神の子供だと。子供である。ということを受け入れるように。ですから、置いていくということは、またあるいは弱くされるということは、マイナスなことばかりではない。いよいよ深く、ああ、私は子供なのだ。神様の子供なのだということを、実体験を通して認識できるようになっていくわけです。私たちは今日ですね、子供たちの祝福を願って、お祈りを共に捧げました。神様は、私そして熱心にです、ね、子供のために祈ったその熱心以上に私たちは子供として扱おうとしてお愛する子供として私たちの祝福を願い私たちのために親としての責任を果たそうとしておられるそのことを今日ぜひ覚えたいのです私たちがその親としての神様からの祝福をそして完全に受け取ることができるのは今ややまだ先のことであります。ですから私たちは道半ばにありますね。道の途上にあるわけであります。で、キリスト者が歩んでくるこの道というものは一体どういうものなのか。それが今日ご一緒に見たいことであります。今日のこのローマ人への手紙というこの書物はパウロという人が書いた書物ですが、このパウロという人はキリスト社のですね、道、人生をですね、説明するために、この肉という言葉を使います。肉という言葉がですね、この発章にはですね、何度も登場するんですね。で、この肉という言葉は、パウロが救いということをですね、説明するときに、この肉というものをの念頭において説明しているわけです。で、重要な言葉なんですけれども、で端的に言うとですね、肉からの解放ということが,キリストにが、キリストが与える救いなんだということ、そういうことを言いたいんです。ですから、肉ということはとても大事なことなんですけれども、じゃあ、肉って一体何かっていうとですね、もちろんですね、ヨークベニマルと書いて、肉の塊とかね、ブロック肉とかね、こう売ってますそういう、いわゆるこう肉のことではもちろんない。じゃあ肉っていうとまあ私たちはこのボディね肉体のことなんかなとこう思うんですけれども厳密に言うとですねこの聖書でいう肉っていうのはこの私たちの肉体というわけでもないですねパウロはこの肉と言った時一口言いますとこれはですね古い自分のことだと思っていただければと思います古い自分のことを肉と聖書は言っているんですある人がキリスト教のこの救いというのはどういうものかそれは自分自身からの救いだと言った人がいましたキリストが与える救いというのは自分自身からの救いなんだとこれはですねとても的を射た言葉ではないかと思います救い救いと言いますと、まあ、金魚救いじゃないとしてもね、こう、得体の知らない何かの力から救われるとかね、災害から救われる、そういうふうにこう理解しますけれども、でも、実は私たちは自分そのものからの救いということを必要としているんだということですよ。つまり、古い考え方や、古い価値観や、古いライフスタイルや、古い世界観、そして何よりもこの古びていく体ねそういった古い自分から私たちを救い出される必要があるんだということです今日のですねこのローマの「人への手紙」の8章で語られていることはですね中心的なことは今まさに言ったそのことなんですね古い肉から救われるということですでこの「8章」ではですねこの古い肉に従って生きるこれまでの生き方と新しい生き方つまりそれは御霊に従って生きる生き方この御霊っていうのはねあの読み方によって怨霊って読みますからねこうおどろおどろしいものにイメージされるかもしれませんそうではなくて神の霊です神の清い霊のことですね神の清い霊に導かれて生きる生き方をこね対比的にあの書かれています肉に従って生きる生き方と神の霊神の御霊に導かれる生き方がこう実に対照的に描かれています。で端的に言いますと6節にありますようにそう肉に従って生きていく生き方ねその生き方っていうのは死だというんですよね6節に覇生の6節に「肉どもいは死でありと書いてあります。その一方で、見たまによる思いは命と平安、つまり見たまに導かれる生き方の行く先は命であり平安だというんですね。確かにそうでしょうか。そうではないでしょう。私たちはですね、この肉体にこのままなんとなくこう生きていきますと、最後に必ず何が来るかというと死ですよね。死というのはもう本当に絶対的な壁として私たちの人生の最後にそびえ立っております。エベレストのようにそびえ立っております。でもどうあがいても私たちはそこから逃れることはできないですから考えないようにしようとかね実はそれがもう直前まで来てですねあまりのそべたつ高さに圧倒され絶望し落胆するという方が多いのではないかと思いますよね肉に従っていく生き方の最後にあるのは死だと聖書が言っているのはまさにそうではないかしかし神の霊にに導かれていくならそそこには命ががああり平安があるんんだとうう言うんで、すよねでじゃあ、この肉にしたが生き方と見た目に導かれる生き方ってね、まあ,あ、一体どういうわけでこれがね、対比されるのか、まあ、実際にどういうものなのかっていうのはね、ちょっと分かりにくいと感じる方もいると思うんですけども、実は聖書という書物はですね、そういうことをこう、実際のストーリーの中で人間が生きてくるこのストーリーの中で記しているんですよね。あるストーリーが聖書の中でですね、実はこの肉に従う生き方と見たまに従う生き方の対比をとてもうまく表しているんですね。それは何かと言いますと、イスラエル民族がエジプトという国から脱出して、そして、カナンというですね、まあ、今のパレスチナ地方に移動するという話がですね、えー、旧約聖書の出エジプト期から神明期にかけて書かれておりますが、まさにその話がですね、今申し上げた肉に従う生き方から、御霊に従う生き方に変えられていくということを、本当にこう,うまく例えているわけですね。でこの話はですね、まあ、皆さん、聖書はですねこれまでに何回かこう通読された方よくご存知だと思うんですけれども、まあ、ご存知ない方もいると思いますね、簡単に申し上げますと、こういう話であります。時代は今から3500年ほど前です。イスラエルの民はですねこの時エジプトにおりましたで。ただいただけじゃなくて、ただすでに400年間、エジプトにとどまっておりました。移民として留まっていたんですね。で、イスラエル人っていうはです、ね、こう、赤ちゃんがたくさん生まれるもんですから、1世代、2世代、3世代としてく、あの、行くにつれて、どんどん増えるわけですね。で、400年も経ちますと、もうエジプトにとって脅威になるぐらい人数が増えるわけです。で、そこでエジプト王のファラオはですね、何を考えたかというと、このイスラエル人を奴隷として酷使することで、まあ、数を減らすとか、まあ、これ以上増えないようにするということを考えてす非常にこう過酷なですね労役を課して痛めつけたわけですでもですね本当にこう命を時に失うようなですねとてつもない労働を課せられたイスラエル人はその苦しみの中から神様に向かって叫ぶんですねああ助けてくださいとすると神様はモーセという人を使わしてそして、モーセによって、モーセに率いられて、イスラエルのためエジプトから脱出したとです、ね、まあ、2年ぐらい前にエクソダスっていうです、ね、映画ができましたディズニーがなんか作った映画。あれはまさにその時の出来事を記しているわけですけども、つまり、モーセに率いられて、エジプトを脱出した数十万の人々が、その時にエジプトを離れたと言われています。で、エジプトをですね、いざ脱出したはいいんですけれども、何もないわけですね。あの、日本みたく小森と森が茂って水も豊富ってわけではない。何もない荒野を数十万の人々が旅をしなくてはならない。そのために神様はですね、昼は雲の柱を置いて、そして夜は火の柱を持って民を導いていかれたということが書いてあります。で、当然、水不足とか食糧不足に悩まされるんですよね。で、また、外敵がですね、こう攻撃してきて、危機が訪れる。まあ、そんなですね、中で、こう、イスラエルの民も盤石とは言えませんで、信仰がぐらぐらと揺るがせるような出来事が何度も起こるんです。で、そんな中で、しかし、40年間も放浪することになりますけれども、ついには、このイスラエルの民は、神様が約束してくださった、与えてくださった土地に到着した。それが今のパレスチナだ。イスラエルはそこに国を定めてその後ダビデという人の時代に今日の子供たちの話にも出てきましたその時代に王国は非常にこう完成に向かっていくんですねまあそういうストーリーまあ歴史上の事実ですけどもがあるわけですで今の話というのは実はえそのままですね最初に申し上げた肉に従いき方と見た目に導かれる生き方の違いというものをよく表していると思うんですね。何が関係あるのかと思うかもしれませんが肉に従う、ね、生き方というのはエジプトにいた時のイスラエル人の姿であります。そしてその一方見た目に導かれる生き方というのはエジプトを脱出した後のイスラエル人の姿がそのまま対応しているのだということですね。エジプトにとどまっていた時のイスラエル人はですねどういう立場だったかというと皆ファラオの奴隷であります、まあ、今の世界この日本などで奴隷というね言わ、えー、れる人たちは見たことも聞いたこともない、えーまあね、社畜とか言ってね会社の奴隷とか言って、まあ、揶揄される言葉あるにしてもまあしかし辞める自由もあれば他の仕事をする自由もあるわけ、ある中でね、あくまでそういう話ですが、しかしこのイスラエル人、エジプトにいた時のイスラエル人っていうのは、もう純然とある意味で奴隷ですね。自由がない。主人が何をしてもそれに従わなくてはならない。したくもない区域を毎日毎日課せられて、希望、明日への希望は持てない。まあ若い方々は進路をどうしようかとかっていろいろ考えるわけですよね。車の整備士になろうか、先生になろうか、会社で勤めしようかって、もうそういう自由一切ないですよ。お前にもできることは、あレンガをね、100個作ることだ。作れないんだったら殺すっていう、そういう世界であります。そしてやがて奴隷として死を迎えるほかないという。それがエジプトにおけるイスラエル人の日々だったんですよね。毎日の生活。パウロという人は、肉に従って生きる生き方はこれと同じなんだと言うんですよ。13節を見ますと何と書いてあるかというと「もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです」と書いてあります。これはファラオに従ってその奴隷として生きていくならばそういう人生しかないならばその先は何かというと奴隷として死ぬほかないでしょう。そのいうことを言っているんですね同じように私たちも古い肉というものにとらわれてその奴隷として生きていくのなら命はないんだよと言うんですねですから私たちに必要なことはエジプトを出るということなんですイスラエルの民はモーセに率いられてエジプトに対してノーと言って出ていきました同じように私たちもですねイエス・キリストに従い古い肉の生き方に対してノーと言ってその生き方を捨てて後にするということですでそうするとですねエジプトを出た後にイスラエル民を導いたのは雲の柱火の柱であったと書かれています、まあ、これがですね今の時代においては見た目に相当すするとということですよね神の霊というのは目に見えないもちろん存在でありますけれども確かに私たちの心に働いて、私たちの心に促しを与えてくださり、励ましを与えてくださる。まあ、つまりですね、えー、クリスチャンというのは、キリストに率いられて、肉というこのエジプトに別れを告げて、見たまに導かれて生きる人生に入った人たちのことを言うんだということですね。先ほどの13節の後半には、もし見たまによって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。体の行いを殺すっていうなんかね、穏やかでない言葉だなと思うんですけども、これはどういうことかっていうと、体の行いを殺すのは要するに脳と言うということですよね。今まで私たちはこの肉というものに対して脳と言ったことはなかったと思います。というかそもそもね、皆さん肉ということを聞いたことがなかったんじゃないでしょうか。肉だから聞いたこともないものに対してノーと言って発想もなかったかもしれないでエジプトにおけるイスラエルのためにもまさにそうだったですね生まれた時から奴隷でありましてそれ以外の生き方っていうのは知らないわけですからあとは当たり前としてですね、えー、選択権もなく生きてるんですよそれはもう当然である奴隷として従うほかないという従わざるをえない選択肢がないという状態に生きているんですね。でそれは私たち今の時代を生きる私たちも実は同じなんだと聖書は言うんですよ。でパウロはそういう状態にある人のですね叫びを次のような劇的な言葉で表していますね。今日のローマ章の8章の前のです、ね、7章というところを見ていただくとこのように書いてあります。7章の21節をどうぞご覧いただけますでしょうか。お読みいたします。ローマ人に匠7章の21節そういうわけで私は善をしたいと願っているのですがその私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の立法を喜んでいるのに私の体の中には異なった立法、まあ、法則と言ってもいいでしょうね。があってそれが私の心の立法に対して戦う挑み私を体の中にある罪の立法の虜にしているのを見出すのです私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか私たちの主イエス・キリストの上にただ神に感謝しますですからこの私は心では神の立法に使い肉では罪の立法に仕えているのです。パウロという人のですね、これはもう告白なんですけれども、何を言ってるかというと、要するに、私たちはこれが良いことだってね、分かっているにもかかわらず、それを行うことができないという経験をするでしょうと。というか、日々そうなんじゃないですか。人を許すということにおいても。人を愛するということにおいても、人を公平に、偏らない目で公平に見るということにおいても、あるいは妬みとか優越感に囚われてね、えー、誇ったり劣等感に囚われていける、こういう生き方をしたくない。あるいはまた異性に対して純粋な目でね、こういやらしい目ではなくて純粋な目で見たいと思っているのにどうでしょうか。それは良いことだとわかっているのに、気がつくと違うことをしているという現状が私たちにあるんですよね不思議ですね良いと分かっているならすればいいじゃないですか今すぐにそれを実行すればいいしかしそれができないいつまでもこんなところに私はとどまっているべきではないそれは分かっているでも何年も何年もとどまり続けてしまっているなぜかということですよねそれは実は人間が肉というものの奴隷だからなんだよと聖書は言うわけです。エジプトにおけるイスラエルの民と同じように肉の奴隷であるがゆえに私たちは良いことが何かということを分かっているのにそれをする自由を失っているということです。で人間の運命というものはこの肉という主人の奴隷にされて搾取されてしまいには死を迎えるほかないというそういう世界なんだと。で聖書という書物は、まあ、聖書において神様は人を救おうとした目的はねこういう人間をしてこう絶望的な肉の奴隷状態から解放するということが神様の聖書が語る救いの目的であります。そのためにイエス・キリストという方を神様は世にお使わしになりました。これはちょうどですね、皆さん、エジプトの奴隷状態にあったイスラエルのため解放するために神様が、モーセという人をお使う人になったのと対応しているわけですよね。ある意味では、ですからイエス・キリストという方は、モーセの再来だと言ってもよいでしょう。イエス様がですね、生きておられるときに、弟子たちと共にある山に登ったときに、一つの幻を見たと聖書に書にいてありますそれはイエス様の姿が変わっていって、まあ、栄光に包まれてですねでそこにこう弟子たちがこうハーって見ているとですねエリアという人とこのモーセという人が現れてイエス様と一緒に話しているんだってそういう光景を見てねこうみんな驚くわけですよで立ちすくむわけですよねそういう経験が聖書の中に書いてあるんですけども一体それは何を表しているかと言いますとイエス・キリストという方はこのモーセとエリアの成した働きを完成するお方として来たんだということですよね。モーセの働きを完成するということはですね、イスラエルがエジプトから脱出するときに何が起こったかということを見るときにより詳しくわかると思うんですね。先ほど申し上げませんでしたけれども、イスラエルの民がエジプトから脱出するときにえー、ファラオはです、ね、もう断固として生かせようとしなかった、そうですね労働力がパッと、ね、何十万人も失われたら危機ですから、もうお前たちを生かすはしないとで。最終的に何が起こったかと言いますと、エジプト人のウイゴ、つまり長男が皆、ね、みんな撃たれて死ぬという出来事が起こりました。でその時にイスラエルの民はです、ね、子羊の血をです、ね、家の門にこう塗った。そうするとですね、イスラエル人の、そうしたイスラエル人の家は撃たれなかったということが書いてありますね。で、これは何を表しているかと言いますと、まさに子羊の血つまり私たちのために十字架にかかってくださったイエス・キリストの血を指し示しています。イエス・キリストの十字架というものが私たちのところに来るときに、私たちは新しい命を得る。ですから、イエス・キリストというお方は、モーセの再来として来たんですけど、モーセもできなかった民を救うという技を完全に成し遂げる。なおかつ神の御子として完全に民を導くことができるんだということです。ですから、神を信じるということはどういうことかというと、新しいモーセとして来られたイエス・キリストについていき、肉という帝国に別れを告げる。そしてそこを後にすることだと言ってよいと思うんですね。これがクリスチャンになるということなんだということです。じゃあエジプトつまり肉の奴隷状態から解放された私たちはどういうものになるのかっていうのが14節であります。ローマ人へというかのの14節こう書いてあります神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと書いてあります。神の御霊に導かれる人っていうのはちょうどイセラエのためがエジプトを脱出した後、雲の柱、火の柱に導かれて進んでいった、その光景をですね、思い起こさせます。そういうふうに神様に導かれていく人はみんな神の子供なんだよとパウロは言います。イエス・キリストによって肉の奴隷状態が解放されて、御霊に導かれて人生を歩む、そういう人が神の実の子供なんだよと言うんですね。で私はです、ね、このことを見ると結局聖書っていうのは何を語ってるかというとね自分の子供を奴隷状態から解放して再び自分のもとに取り戻そうとする親の熱心が書いいてあるんだよなと思います自分の子供が本当にこう奴隷のようにされているのを見て忍びない。何としてもこの子供をその状態から取り戻さなくてはならないというそういう親心ですよそういう親としての熱心が書かれているのが聖書だと思うんですねこの「神様の熱心」というのはですね「手術エジプト記の4章というところを見ると書かれているんですねそのことをちょっと1箇所だけ開けたいと思うんですけども「手術エジプト記というのはあの聖書の初めの方であります。旧約聖書なんですけども、も聖書の一番初めの方の4章というところですね。えー、教会の備え付けの聖書を使いの方九93ページです。か93ページが九94ページですね。第3版を使いの方百102ページであります。出エジプト記の4章の22節から23節。をお読みしますその時あなたはパロまあこれはあのファラオのことですパロに言わなければならない主は子をせられるイスラエルは私の子私の甥子であるそこで私はあなたに言う私の子を生かせて私に使えさせようもしあなたが拒んで彼を生かせないなら見よ私はあなたの子あなたの甥子を殺すまあ、穏やかでない言葉にも見えるわけですけど、皆さん、状況をね、例えば、自分の子供が誘拐され、奴隷にされて酷使している犯人とを見つけたときに、皆さん、親としてね、おそらくこのようなことを言うのではないかと思います。私の子供をこちらによこしなさいと。それは私の子供だとですね、作取しているものに対して言うわけですよ。です,これはですから、親として神様はこの言葉をファラオに対して言ったんであります。で、まさにここでイスラエル私の子と言われているこのイスラエルというのは今の時代私たちのことを表しています。神様は私たちを肉の奴隷状態から解放するために対決してくださったということです。そしてキリストの十字架において肉の力を打ち破ってくださった。その結果私たちは肉というものから解放されました。先ほど申し上げました、私たちは肉に囚われている。それは良いことはこれだと分かっているのに、それがなぜかできない私があると。しかしイエス・キリストの十字架はその奴隷状態が私を解放するんですね。それで私たちは再び神の子供になるんだと。もう悪夢は去ったんです。イエスキリストは犯人の元から私をですね、えー、取り戻してくださったんです。もうそこに戻ることはない。もう悪夢は去ったよ。もうね、肉が私を再び支配することはないよ。できないんだよ。なぜなら親である神様が出てこられて、エジプトという肉の奴隷状態から私を解放したからであります。それが、あ今の私たちの状態だということですねで。しかしながら皆さん一つの問題があるんです。それは何かというと、エジプトにいた時の経験っていうね、つまり肉の奴隷であった時の生き方っていうのはね、未だ染みついているということですよ。あまりに心に深く刻まれて残っているんですね。こういうことがあるそうです。誘拐犯にですね、捕まえられて長く監禁されていた、数年監禁されていたという方が、時々事件として報道されます。でその方はです、ね、解放されたんです。解放されたんだけども、その悪夢に苛まれてしまう。自分がもう自由になったということをなかなか受け入れられない。そういうことがあるんだというんですねで。よくよく聞いてみますと、中にはです、ねこの、そして監禁されている方も鍵もかかっていない中に、逃げようと思えば逃げられるという状況にあったのに、逃げようとしなかった。というところか。一度自分から逃げたのにもう一度犯人の家に戻ってきてしまうそういう被害者の方もいたんだっていうんですよねなんでそんなことがあるのかと思うんですけれどもしかし現にそうなんだとで同じことが私たちの身にも起こるんだということですイエス様を信じて肉の奴隷状態が解放されたと聖書が言った時にそれがなかなかですねリアルに私たちのこの心のなんていうか風景としてね日常化するまでに時間がかかる。肉というものは亡霊のように私たちは心に訴えかけてきて、俺が主人だぞ。忘れるな。そのように私たちを支配しようとすることがあるんですね。で、それがイエス様を信じた後もなお私たちは罪を犯してしまう理由だということです。で、このことはしかし驚くには当たらないわけです。イスラエルの民もエジプトを脱出した直後は良かったんですよ。ああ、良かった、良かった。あの、奴隷のエジプト出られた。でもしばらく経つと。なんて言ったかというと、エジプトは良かったな。って言ったんですね。今度荒野で苦しい思いするぐらいならね、奴隷として生きた方がまだマシだった。そういうわけです。でも、ちょっと前まで将来がない、明日がない、毎日うだるような熱気の下で強制労働を強いられ、牛とか馬のように無知、ね、で打たれて、いつ終わるんだろうかって言って、普通にうめいていたのに、もうそれを忘れてしまう。似たようなことがですね神様を信じたクリスチャンの中にも起こってきます。信仰を持ってしばらくの間喜びがあります。しかし、必ず私たちの人生には試練や困難があります。信仰を持てばもう全てが順風、ワンプワンで何一つ波風がなく、順風満帆で歩むことができるというわけではありません。試練や困難が襲ってくると昔が懐かしくなってきます。ああ信仰を持つ前はあんなこともしていたしあんなこともし放題だったのにそれが今やどうなんだそんなふうに考えていっそのこと肉の奴隷だった時代に舞い戻ろうかと考えてしまうわけですね。そしてそれは誘拐された子供が誘拐犯の元に戻るようなものだ。自由もなく、御霊の助けもなく、希望もない、そんな世界なんだということですね。だからこそ、パウロは15節で次のように言うわけであります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、バチチと呼びます。私たちが救われたのは私たちを恐怖で支配するエジプトに再び送り返すためなんじゃないよ。そうではなくて、本当の意味で神の子供である自分というものを知って確認して、日々の生活の中で神様が本当の父なんだと分かっていくようになるということです。で、これ初めはね、おっかなびっくりなんですね。あまりに長い間ですね。肉というものを奴隷として縛られて生きてきたわけですから。でいきなり神様のことをここアバチシと呼ぶということに慣れていないで。アバっていうのはこれ何かっていうとアラム語ですね、皆さんお父ちゃんっていう意味なんですね。小さい子供がお父さんに、父親に向かってね、パパとかね、お父ちゃんとかあ、あれですよね、あの表現です、あの世界です。ですから神様に向かってアバ父って呼ぶってことお父ちゃんである父よってですねそう言っているわけですで神様を信じた時から私たちは神様とそういう関係に入れられたんだということなんですでこの父はですね失敗したからって言って何を失敗したのかじゃあもう一度エジプトに行ってこいってそういう恐怖に落とし入れるのそういうお方じゃないよってはっきり書いてありますよむしろ、私たちはあまりに長い間、肉の奴隷として生きてきたので、ぎこちないんですね。あば、お,とお,お,お父ちゃんって、ね、本当にあなた、お父さんって呼べるんですかって疑いながら。でも、本当の私たちの父はこの方なんだということを徐々に分からせて、この方の子供なんだということが分かるようにさせて、そして、徐々にそういう生き方ができるように導いてくださるんですね。でそれでも時に肉がですね亡霊のように私たちのところに来て怒鳴り込んでいくんですよね。俺の子を返せって。ちょうどエジプト王のファラオがですね、イスラエルのためを一旦は行かせるんだけども、後から惜しくなるんですね。ああ、行かせてしまったってって、やっぱり惜しくなった。で、後から追跡するんですで。しかし、恐れるには足らないんだということで、16節。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かしてくださいます。と書いてあります。が私たちに代わってこの私たちの中にある肉に対してねあなたは私のこと何の関わりもないと言ってくれるんだということです私たちは弱いですまた肉の奴隷であった頃の性質を色濃く残していますから揺さぶられるんですねまたやろうやうってこうでも御霊がですねこの,人この人は私の子だあなたには何の関わりもないっって言って言くれるんだとということですそうして神様は私たちを守ってくださるんだということです。で、そうしてですね、イスラエルの民はこう荒野での道を歩んで最終的にはなんと約束の地に導かれたというのがあの聖書の話なんですけども結局私たちもそこに導かれるんだということですね。私たちのものとなる相続地があるんだと。それが17節です。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取れに足りないものと私は考えます。イエス・キリストという方は私たちを救ったらもうあとは自分たちは勝手にやってねっていうお方ではなくてモーセのように民と共に歩んでくださるんですね。そして私たちはやがて本当の相続地を得ることになります。その相続地というのはこの地上のですね相続地ではありません。キリストが導いてくださる相続地というものは神様のもとにある相続地だというんですね。聖書は、そんなイエスキリストは私たちの共同相続人と言うんですね。共同相続人というのはま兄弟っていうことですね。イエス様は長男で私たちはその後に続き兄弟たちだと。そのように私たちは神の罪を受け継ぐことになる。神の子供になるってことはそういうことだっていうんですね。で、その時はですね、私たちだけがそういう立場を得るんじゃなくて、この世の中の全てのものが変えられるんだよとも言います。パウロはそれを21節で次のように語っています。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられますと書いてあります。皆さん、被造物自体も滅びの束縛から解放されると将来書いてあります。これ一体何のことかというと。私たちが生きている世の中を見るとまさにそうではなかろうかと思うんですよね。この世,世界というのは時に私たちに敵対してきます。目を覆うような災害が起こります。信じられないような気候変動が起こります。それが私たちを苦しめます。私たちを時に痛めつけます。私たちはこの国もですね、その痛みをあの、3.11 の時のように味わいました。で将来、そのようなことが再び起こらないともかけらないと怯えながら生きているわけであります。人々のです、ね、敵意というものは増しくあって戦争のです、ね、噂も聞きますで。私たちは本当にそれを聞くとき将来どうなってしまうんだろうかと本当にこう不安におののいております。あらゆる面でですからこの世というのは不完全ですよね。新しい世界をこの世界はこの世は渇望しているんだということですこの滅び人をですね滅びに導くこのあり方から解放されて自由にされたいとこの世は望んでいるんだとで私たちがこの信仰の旅路を終えて新しいカナ難というところにたどり着いた時にこの世界をまたその滅びの束縛から解放されるんだよということですね22節に次のように書いてあります私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っていますそればかりではなく見たの初歩をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくことすなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますこの世は新しくされるということを待ち望んでいるでそのためには多くの痛みが伴うだろうと聖書は言います。それはちょうど赤ちゃんが生まれる時のようなんだよと言います。私たちはこの世の中のですね、本当にこう混乱やですね、問題を見て、えー、あるいはまた災害を見て心を痛めます。こういう痛みがない世界が来たらいいのに、苦痛のない世が来たらよいのに、本当に恋にならない恋をですね、心の中に持っています。しかし、新しい世界がもし来るならば、その前に生みの苦しみがある。赤ちゃんが生まれる前には、必ず陣痛がきます。むしろその陣痛が新しい命を生み出すんですね。イエス・キリストの十字架が、十字架の痛みが人を救いました。この世界をまた同じように埋め木を通して新しくされる時が来るんだということです。で、その時が聖書が言うですね、私たちのこの人生の終着点、旅の終着点であります。新しい約束の地に導かれる私たちはその時ですね、本当の意味で異なるんだということですね。これまではエジプトの奴隷状態から解放されたにもかかわらずですね、すぐに、あ,あ奴隷だった日は良かったな、そこに戻ろうかな、なんてですね、考える、日、そういう,う神の子供でした。神の子供として生きる、そんなことに慣れてないんです。わからないことが多すぎる。かつて自分が生きていた古い価値観、肉というものにですね、幾度も苛まれる。あまりにもそういうことが多かった。で時にそんな自分に落胆して、あ,あ、本当に私は神様を信じているんだろうか本当に神様は私を子として受け入れてくださっているんだろうか本当に自分は救われているんだろうかと悩むこともあった。でもその都度、見たまは私たちに代変わって宣言してくださる。あなたは私の子なんだよ、とで。それで終わりまで旅を続けることができました。やがてしかしその困難な旅も終わりを迎える時が来ます。イセラヤの民が、エジプトを出てカナンに導かれたように、私たちもこの肉というところを出て、新しいところに導かれる。そこではキリストが新しい王として私たちを待っていておられる。私たちのですね、この滅びゆく体というものは完全に新しくされますね。でその時は私たちのこの歓喜の瞬間なんだということです。で、その時が本当の意味で私たちが神の子供となる瞬間なんだということです。私たちはそれまで,で本当にこの体というものに囚われてしまいますね。本当に自分は一体何なんだろうかと。自分の人生の行くつくところはどこなんだろうかとわからないで生きていますが、しかし、ここにあるんだと。新しい私たちが体をいただく。そこに私たちの旅の目的地があるんだということです。今日は子供を祝福してありました。そこで、ぜひもう一度覚えておきたいんですね。神の祝福に預かるということはこういうことだということです。私たちは子供たち、自分の子供たちをね、受験勉強のためには本当に一生懸命、教育してあげます。もう手を尽くし、ですね、本当にこう、財を尽くして、子供たちは将来のためにと、子供たちは本当にこう、一生懸命教育いたします。良い学校に入るためなら、私も頑張って仕事をして稼ごう。それが親心ですよ。しかしどうでしょうか、皆さん。その後のことは。愛する我が子が、神の子供として、その旅を間違いなく最後まで行くことができ、そして死で終わる命ではなくて新しい命を得ることができるようにと私たちは親として考えているだろうか。我が子がやがてエジプトにとどまり続けるのではなくエジプトを出て困難な道かもしれないけれども御霊に導かれてやがて神様が約束してくださるこの新しい地に間違いなく入れるように私たちは今日からできることをしていきたいと思うんです。で、それが本当に子供にとって、本当の意味で親が子供のことを考えるということではないかと思うんですよね。で、そして最後に忘れたい忘れ、忘れ、くれぐれも忘れないようにしたいことがありますが、それは私たちも子供なんだということです。私たちの子供たちが神の子供であるのと同じように、私たちもまた神の子供なんです。ですから、私たちの子供たちはね、一緒に道を歩んでいる同行者なんです。同じ旅人なんですね。決して私たちのですね、所有物とか、私たちがですね、生殺用だと握っているしょなんかですね、そういうものではない。私たちは共にいる、傍らにいるんですね。同じ旅を歩んでいる。彼らを励ましつつ、私たち自身も気をつけなくてはならない絶えず自分を見つめて肉であるエジプトねに対してノーというわけですもう私はそこには帰らないそして日々新たに約束の地を見据えて一歩歩み出していくわけでありますやがて私たちは本当の父である神様の懐に子供として飛び込むそういう日を夢見ながらであります一言お祈りしたいと思います